0: Le podcast agile, épisode 20, à retrouver en ligne sur le podcastagile.fr. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment rendre mon équipe meilleure en ne faisant rien Le sujet du jour il est très profond, il est très puissant, et il va nous faire réfléchir sur l'influence qu'on a sur les autres. Euh, l'influence qu'on a sur les autres, en fait, c'est ça le, le leadership, c'est vraiment l'influence. Euh, l'influence, elle vient de notre attitude propre qu'on a, attitude positive, euh, constructive, énergique. Je dirais après, bon, on aller très loin dans ce que c'est que le leadership, mais principalement, c'est avoir de l'influence sur le monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, on va se rendre compte qu'en fait, de l'influence, on en a beaucoup, de l'influence de positive, de l'influence négative, et que en s'en en, en en rendant compte euh, si vous le ne si connaissez pas déjà euh, euh, ce dont je vais parler j'espère que ça va vous apporter quelque chose dans votre manière voilà, de, de repenser votre rapport aux autres, parce que c'est fondamental vraiment dans les échanges entre humains Tout part d'une étude faite aux états unis dans les années 60 par Robert Rosenthal et Lenore Jacobson qui ont étudié euh, des élèves d'école élémentaire. Comment est-ce qu'ils ont mis en place leur, leur étude Ils sont partis d'un groupe d'élèves et leur ont fait passer un premier test. Donc voilà, les, les élèves passent leur test et ensuite, donc il y a des résultats, Donc c'était un test qui se rapprochait d'un test de, de QI. Après, le, le sujet n'est pas de savoir si le QI, c'est vraiment une manière de mesurer l'intelligence, hein, il y a plein de débats autour de ça, mais voilà. dans l'idée, c'est un test et puis euh, peu importe le résultat du test, finalement. Et, euh, peu importe, pardon, le, le, la forme du test. Euh, et ensuite, euh, lorsqu'il y a certains, voilà, certains classements dans ces, dans ces tests-là, euh, Rosenthal et Jacobson partagent les résultats de, 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 ce, de ce premier test aux professeurs des élèves en question. En leur disant, tiens, celui-là ou ceux-là, euh, ils sont particulièrement peut-être brillants et l'année qui suit, ils vont vraiment éclore, ils vont vraiment s'épanouir. Et ils vont super bien préinformer. Et puis, euh, voilà, c est, c est, ils sont un petit peu... Ils sont plus brillants euh, que la moyenne des élèves, on va dire. Euh, donc, après, l'année se passe. Et Rosenthal et euh, Jacobson reviennent faire faire un test encore aux élèves. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, Rosenthal et Jacobson avaient menti aux euh, professeurs. En fait, la sélection qu'ils avaient faite, la, la sélection qu'ils leur avaient donnée, n'était pas du tout basée sur le résultat du test. C'était vraiment des élèves pris totalement au hasard entre plein de résultats différents, peu, plus ou moins bons. Et c'était vraiment des élèves pris totalement au hasard qu'ils avaient transmis euh, aux professeurs. Le truc qui est vraiment euh, surprenant et, et... Comment dire euh, Impressionnant et passionnant, c'est qu'en fait, lorsque Rosenthal et Jacobson sont revenus faire le deuxième test un an après, ou quelques mois après, peu importe, ils se sont rendus compte en fait que ces élèves qui avaient été... Euh, identifiés comme plus brillants, même si en fait ils ne l'étaient pas, parce qu'en fait ils avaient été choisis arbitrairement, ont beaucoup mieux performé, ont performé significativement mieux que la moyenne des élèves. Donc c'est vraiment, euh, voilà, j'essaie de vous, vraiment, c'est pas facile à, à décrire. Un groupe d'élèves qui passent un test, ensuite on dit, on donne des fausses informations en disant ces élèves-là sont plus brillants que les autres à leurs professeurs, même si c'est faux, dans les faits. Un an plus tard, on fait un test, ces élèves-là en particulier ont plus brillé que la moyenne des élèves. Cet effet, très connu dans le milieu scolaire, s'appelle l'effet Pygmalion. Pygmalion, c'est le sculpteur grec qui est tombé amoureux de la statue qu'il avait créée. Et euh, c'est une prophétie qu'on appelle autoréalisatrice, dans le sens où les professeurs qui croyaient que certains élèves étaient plus brillants que les autres... Ont, même si c'était bien sûr de bons professeurs, ils ont fourni plus d'efforts, ils ont donné plus de retours d'informations, euh, peut-être des coups de pouce, des tapes dans le dos, etc. Ils ont fourni voilà plus d'efforts, ils ont donné plus d'attention à ces élèves-là qui croyaient meilleurs, et donc les ont rendus conséquemment meilleurs. Le truc qui est euh, dangereux, je dirais, dans cet effet-là, c'est qu'il y a aussi lanti euh, effet pygmalion l'effet anti-pygmalion ou alors on l'appelle aussi euh, l'effet golem dans le sens où les élèves auxquels on n'a pas cru eux ils n'ont pas spécialement brillé peut-être parce qu'on ne leur a pas donné suffisamment d'attention et d'énergie pour arriver à les rendre meilleurs Cette étude met en exergue l'influence qu'on peut avoir sur les autres l'influence positive dans le sens où lorsque les professeurs euh, penser sincèrement que certains étaient meilleurs, ils ont fourni pause d'efforts et donc ont rendu les autres meilleurs, mais aussi un côté négatif dans le sens où ceux auxquels ils n'ont pas forcément prêté plus d'intention que ça n'ont pas beaucoup progressé. Et je suis sûr que en vous racontant ces, cette étude-là, il y a peut-être des, des exemples qui vous viennent dans la tête, dans votre dans votre histoire, dans votre peut-être dans votre passé. Que ça soit des exemples positifs avec des gens qui ont cru en vous, qui euh, ont misé sur vous, qui vous ont donné de l'énergie, de l'attention, et vous êtes devenu meilleur, et ça a bien marché, ou au contraire des moments où peut-être vous sentiez que vous n'aviez pas beaucoup de support euh, de votre boss ou de l'équipe dans laquelle vous êtes, et que du coup ça marchait moins bien, et pourtant euh, peut-être que vous étiez, vous n'avez pas changé quelque chose finalement euh, en particulier entre ces deux situations. L'effet Pygmalion est relativement connu dans le milieu scolaire mais malheureusement dans le milieu professionnel euh, il est très peu documenté et assez inconnu euh, j'ai trouvé en préparant cet épisode ce que j'ai trouvé vraiment surprenant dans le sens où on parle énormément de leadership, on parle énormément de comment est-ce qu'on peut influencer les autres pour les rendre meilleurs ou progresser ensemble en fait on se rend pas compte que une grande partie de la solution ça revient à ce qu'on pense des autres. C'est ce que je veux dire dans ma question Comment rendre mon équipe meilleure en ne faisant rien C'est qu'en fait, ça, ça ne je vous amène pas à un plan d'action ou à des actions spécifiques à mettre en place. Ce que je, je veux vous amener à, à réfléchir aujourd'hui, c'est en fait, on se rend pas compte qu'on a une grande influence sur les autres juste par ce qu'on pense d'eux. Le problème qui, qui moi vient me chercher un petit peu, qui, qui me dérange, c'est que l'effet Pygmalion il a deux facettes et on doit prendre garde à l'une comme à l'autre. Parce que dans nos équipes, on a tous une influence énorme sur les autres. Parce que voilà, quand on croit que un tel ou un tel est meilleur, du coup, on va plus l'aider. Du coup, on va la rendre meilleure. Bon, ça, c'est quand dire c'est c'est plutôt cool. Même si je pense qu'il faut quand même qu'on en ait conscient pour euh, justement éviter de euh, avoir une mauvaise influence ou alors pas d'influence sur les autres membres de l'équipe. Euh, et donc, comment se protéger de cet effet Golem, l'effet anti-Pigmalion Moi, je pense que une grande partie de l'équation de, de cette problématique de comment s'en protéger, c'est qu'il faut croire en soi. Je sais que ça paraît cliché, mais je pense que c'est vraiment la clé. Dans le sens où ceux qui croient en nous, il faut les garder, profiter de leurs encouragements, profiter de leurs euh, leur coups de main, bien sûr, mais tout en gardant à l'esprit que c'est un jugement qu'ils font et qu'ils pourraient changer d'avis. Parce que euh, ils sont humains, nous sommes humains, nous nous faisons tous pareil. Parfois, on a « voilà, une personne, ça, ça marche bien », et puis, on se dit tous wow, « Waouh, cette personne-là, elle, elle est vraiment forte, quoi. » Et puis, dans d'autres circonstances, plus tard, peut-être ça marche moins bien. Et puis là, du coup, on, on pose un jugement en disant « Ouais, en fait, euh, elle n'est pas si forte que ça. » Et en fait, dans les deux cas, quelque part, on est un peu fou. Ou euh, ce serait juste bien, quelque part, en tant qu'humain, qu'on soit un petit peu neutre et qu'on arrive à être aussi bon, aussi euh, égalitaire ou prendre autant soin des, des uns et des autres. Mais bien sûr, après, ça, c'est tout un, tout un défi et euh, c'est pas facile mais, mais c'est ça en fait euh, croire en autrui croire que, que les autres peuvent être meilleurs et qu'on peut se relever après un échec qu'on peut dans le cas par exemple si on revient à l'agilité, à Scrum, à un sprint ou euh, un exemple euh, typique ce serait un, un propriétaire de produit qui voit une équipe peut-être que ça marche moins bien on ne réussit pas beaucoup de sprints, il euh, y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de mauvaises surprises Beaucoup de, d'histoires qui sont pas terminées, etc. Voilà, dans un, on se met dans un contexte d'une équipe qui marque. Ça, ça, marche pas très bien. C'est pas, je dis pas que c'est la faute de quelqu'un en particulier. Je dis juste, voilà, c'est, 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 un état de fait. Et si, en tant qu'équipe, on commence à moins croire en nous, qu'on commence un petit peu à croire que les uns sont plus importants que, que les autres, si on, euh, en tant que propriétaire de produits, je vais commencer à penser que, de toute façon, ils y arriveront pas. Donc, euh, tant qu'à faire, autant remplir le sprint. Euh, tant, tant que possible et essayer de les pousser à en faire le plus possible puis on verra bien ce qui se passe à la fin et en fait on, on met l'équipe en condition d'échec en fait pareil si on est euh, Scrum Master on voit que voilà ça, ça, ça marche pas bien puis on perd un petit peu foi en l'équipe euh, c'est là où en fait c'est une prophétie auto-réalisatrice dans le côté positif et négatif et donc on va influencer euh, le monde à être moins bon et à moins bien réussir on peut aussi être victime de l'effet golem euh, lorsqu'on n'a pas de soutien lorsqu'il y a personne qui croit en nous et c'est là où je reviens en fait qu'il faut qu'on continue de croire en nous-mêmes la, la clé se situe là parce qu'il y aura toujours des gens autour de nous notre boss des équipiers qui, qui vous voulez n'importe qui autour de vous qui parfois va croire en vous en vous donc vous allez être en haut d'une vague et puis ensuite parce que voilà les conditions le contexte euh, tout peut changer vous pouvez vous retrouver en bas de la vague et là du coup vous vous trouvez un petit peu un petit peu seul donc c'est pour ça que je pense que c'est c'est une bonne habitude à prendre de de croire en soi, je dirais, c'est un peu cliché, un petit peu facile de dire ça comme ça, mais euh, là, pour le coup, on, on va rentrer dans l'action, et c'est justement par l'action qu'on va continuer d'avancer. Mais, euh, ce que je veux dire par là, c'est il n'y a personne qui viendra nous chercher, on a tous 24 heures dans une journée, et on en fait ce qu'on veut, et on contrôle pas de toute façon ce que pensent les autres de nous. Donc, ce qu'on peut faire, pour éviter de trop s'enflammer lors, lors des montées, lorsqu'on est en haut de la vague, c'est de pas trop prendre au sérieux, ou de pas trop, je dirais, euh, euh, s'enflammer lorsqu'on a des des bons points, en fait, qui qui, qui nous arrivent. Et ensuite, lorsqu'on est dans, dans des downs, lorsqu'on est en bas de la vague, dans le creux de la vague, c'est qu'on on ne se voit pas trop trop mal ou trop trop mal en point et qu'on continue être, à être dans l'action et à croire en nous et à avancer. Pour conclure sur l'effet Pygmalion et pour répondre à la question que je vous ai posée, comment rendre mon équipe meilleure en ne faisant rien la clé, c'est de croire en votre équipe. Je sais que ça paraît bête, un petit peu cliché, un petit peu facile de dire ça comme ça, mais, mais c'est vraiment vrai. Et, et c'est justement lorsque c'est pas facile que c'est intéressant de se poser la question. Parce que lorsqu'on a, mettons, un, un sprint qui marche bien, ben c'est facile de se dire qu'on est bon, que voilà, ça a marché. Mais c'est justement lorsqu'on a des, des, des échecs, qu'on a des, des défis euh, qu'il faut y croire, qu'il faut essayer de trouver les petites victoires pour s'appuyer dessus, qu'il faut essayer de trouver les, les, les choses qu'on a, qu a bien faites pour s'appuyer dessus, pour continuer d'avancer et relancer la machine. Et bien sûr, c'est pas facile lorsqu'on a une histoire avec tel, un tel ou un tel, qu'on a vécu des déceptions, mais pour rendre les autres meilleurs, pour rendre votre équipe meilleure, il faut juste croire en eux, croire en elles. Et se forcer à y croire, on revient d'ailleurs à Uh, encore Adèle Carnegie, j'en parle souvent, qui euh, s'interdisait de critiquer autrui. Et je fais un lien direct avec le fait de s'interdire de critiquer autrui et du coup de briser ce, ce réflexe un petit peu de, 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 de penser en mal des autres qui, en conséquence, va nous aider à mieux influencer le monde autour de nous et donc à quelque part le rendre meilleur. D'ailleurs, Maria Montessori, très célèbre pour euh, son sa méthode d'apprentissage, s'interdisait de penser en mal de ses élèves. C'est vraiment pour vous dire que euh, c'est possible déjà de d'arrêter à gérer les, les pensées négatives à propos des autres et d'essayer de voir déjà de revenir à ce qu'on peut contrôler nous. Et du coup, en contrôlant nos pensées, on peut en conséquence, comme l'explique, le, euh, comme le prouve l'effet Pygmalion, influencer les autres. Donc, euh, prenons garde à nos pensées. Fournissons des efforts pour toutes et tous, c'est pas facile, c'est euh, justement lorsque c'est pas facile que c'est intéressant je dirais, et euh, pour euh, pour terminer, il faut qu'on croit en nous parce qu'on pourra pas empêcher les autres de croire ou pas en nous, par contre ce qu'on contrôle c'est notre journée, notre effort, notre attitude, notre leadership, et c'est là justement on peut euh, passer les, les creux de la vague pour remonter en haut.